0: Priatelia, čitatelia Biblie, vítam vás pri sledovaní zhrnutia 17. týždňa projektu Biblia za rok. Dali sme si spoločný cieľ a to je Bibliu systematicky, chronologicky a verím, že aj pravidelne každý deň za jeden rok prečítať. Gratulujem vám k tomu, že až sem ste prišli a že študujete s nami už 17 týždňov. Viete, je veľa kníh, ktoré nás vedia inšpirovať, ale iba Biblia je tá, ktorá dokáže zmeniť ľudské životy, tak vám prajem každému z vás, aby to platilo aj na vaše životy. Viac informácií o tomto projekte nájdete na stránke Bibliazarok.sk, kde si môžete Bibliu aj naporciovanú pekne na každý deň vypočuť. Mail infozavinášbibliazarok.sk je pripravený aj na vaše otázky, na ktoré sa s láskou snažíme odpovedať a vždycky jednu z nich vyberieme aj do týchto relácií a dnes je otázka následovná. Dávid znova odíde k Achišovi, a ten ho príjme aj s rodinou a jeho služobníkmi a dá mu cyklak, aby mohol v pokoji žiť, dokonca si ho aj obľúbi. Prečo to urobil a prijal nepriateľa k sebe a prečo David znova hľadá útočiskov filištíncov a potom ešte ochotný ísť do vojny proti Izraelu? Ďakujem za vašu odpoveď. Odpoveď je následovná. Achíš prijal Dávida preto, že vedel, že ho Saul prenasleduje a tak ho chcel mať za spojenca, lebo vedel, že David je veľmi mocný. David chcel ísť do vojny proti Izraelu, ale nebojoval by proti svojim bratom, postavil by sa v boji proti filištíncom. Minulo sme si povedali o Davidovi, o Saulovi, povedali sme si o smrti Saulovej a pravili sme si aj o tom, že David začína svoje kráľovanie. Dnes sa budeme baviť o tom, ako David v tomto pokračuje, ale troška inak, ako by ste povedali, nebudeme priamo v tom príbehu pokračovať, ale pôjdeme cez rodokmene priamo na tú líniu ktorá následuje ďalej a budeme sa baviť aj o žálmoch Dávidových, Azafových a Korachovcov. Vy Bibliu za rok. Mojím dnešným hostom je Adrian Šesták, prevádza vás ňou Marian Kapusta. Áďo z vítame v mene celého týmu Biblia za rok a tešíme sa na zjavenia, ktoré nám dneska prinesieš.
1: Ďakujem, je to pre mňa čest, že môžem byť súčasťou tohto fantastického projektu, takže teším sa aj ja.
0: Prosím ťa, pozbuď nás k každodennému pravidelnému a systematickému čítaniu Biblie.
1: Tak ako sme čítali Bibliu, prečítali sme aj Mojžišov stánok a viete, že vo Svetini, keď vstúpil kniaz do Svetine, po pravej ruke mal stoly predloženia chlebov, po ľavej ruke mal sedemramedný svietnik a tie chleby stále bolo potrebné, aby boli čerstvé. Menili sa raz za sedem dní. A to nám hovorí jednu dôležitú vec a síce, že pokiaľ chceme vstupovať do Božej prítomnosti, nestačí nám iba to, že niekedy raz v živote sme čítali Bibliu alebo že poznáme už jej časti, vieme si ich pamätať, ale je dôležité stále čerstvý a čerstvý dotyk Božieho slova a práve každodenné čítanie Biblie nám toto umožňuje. Takže prajem našim divákom, aby boli vytrvaní a pokračovali ďalej.
0: Amen, Nech sa stane. Otázka asi každého, ktorý číta teraz Bibliu systematicky a chronologicky s nami, že prečo ideme do kronických kníh, prečo nepokračujeme v slavných Dávidových skutkoch a v jeho víťazstvách, ale zrazu kronické knihy?
1: Neviem to úplne presne povedať, nezostavoval som chronológiu, ale môj názor je nasledovný. Dávid, jeho postava, jeho úloha a to obdobie, do ktorého vstupujeme čítaním Biblie, je natoľko závažné, natoľko ovplyvnil históriu Izraela a tým aj celú budúcnosť sveta a udalostí, ktoré sa diali vo svete a budú sa diať vo svete, že dostali sme sa k rodokmeňom, ktoré ponúkajú nám určitú rekapituláciu, znovu upevnia ten základ toho, čo sme si prečítali a pokračujeme ďalej, pretože s Dávidom je to tak, ako keby vystúpili sme na ďalší stupienok, kde pokračujeme ďalej.
0: Tak prečo teda rodokmene? Sú až možno 9 kapitoly rodokmenev, kvôli čomu?
1: Tie rodokmene z časti sú tu aj pre nás, k tomu sa za chvíľu dostaneme, ale je to kronická kniha, ktorá bola dôležitá práve pre Izrael alebo pre Júdu, už kronická kniha. Židia svoje rodokmene, pre nich rodokmeň bol veľmi dôležitý a každý musel vedieť, kde patrí. Z jedného jednoduchého dôvodu, pretože ak si spomeniete, keď sme prečítali Jozúovu knihu, Jozua rozdeliel pre jednotlivé kmene a dokonca pre jednotlivé rodiny v kmeňoch rozdelil územie, ktoré dostali za dedictvo. Toto územie sa nemohlo predať, ale sa dedilo z pokolenia na pokolenie. Bolo možné, keď niekto sa dostal do finančných problémov, mohol predať, ale bol to skorej, sa to dalo chápať ako dlhodobý nájom, pretože počas každý 50. rok, počas jubilejného roku, toto vlastníctvo sa malo vrátiť späť, do rúk pôvodných majiteľov, teda kvôli tomu určeniu dedictva, a to dedictvo určovalo ich identitu v rámci Izraela, bolo veľmi dôležité toto určenie. Ďalšia zaujímavá vec, alebo dôležitá je, že je tam aj Áronov, rodokmeň, teda sú tam leviti a sú tam kňazi, je tam kniažská vetva, a leviti a kňazi nemali dedictvo územie, dostali iba určité mestá, kde mohli žiť, pretože samozrejme mali rodiny, majetok, dobytok a tak ďalej a potrebovali mať miesto, kde by mohli žiť, teda každé pokolenie im dalo niektoré mestá. napríklad dostali Hebron a niektoré ďalšie mestá. o tom takisto sme si už pravili, k tomu, aby mali prístup k tej službe, pretože kňazi a leviti nežili z toho, z toho, že by obrábali zem a odtiaľ by mali prístup k zaopatreniu, ale žili z tej chrámovej služby. A zase, aby bolo isté, že sa tam dostali tí ľudia, ktorí sa tam mali dostať, bolo dôležité presne určiť rodokmeň. Dopodrobne čítavšíme si, že rodokmeň je
0: určený po mužskej línii. Sú spomínaní muži, synovia, dámy alebo ženy, ako keby boli v ústraní. Je to náhoda alebo tým niečo Biblia zamýšľa?
1: V Biblii platilo jedno pravidlo aspoň v staroveku, starovekom Izraeli platilo pravidlo, že dedictvo prechádzalo na synov a veľmi dôležité bolo prvorodenstvo, pretože prvorodený syn mal prístup k hlavnej časti dedictva. Tá hlavná identita prechádzala na prvorodeného syna a časť dedictva dostávali aj ostatní synovia. Dámy sú vynechané preto, pretože tie, keď sa vydali, mali prístup k dedictvu svojich mužov. Teda bolo o nich postarané a ale kvôli zjednodušeniu práva a ďalších vecí boli spomínaní mužovia. Ale zase písmo, keď si spomenieme dozadu, hovorí o prípadoch napríklad pri Mojžišovi alebo aj pri Jozuovi, keď prišli céry a žiadali si dedictvo svojí, po svojich otcoch, aby, aby sa nestratilo ich meno, pretože nemali synov, mali iba céry. A Biblia hovorí, že aj Mojžiš pod vedením Svetého Ducha a takisto aj Jozua povedal, že áno, ich žiadosť bude naplnená. A teda aj dámy dostali sa k dedictvu, čo nám hovorí, že Boh z milosti jedná so životmi ľudí. Sú všeobecné pravidlá, ale Boh vie zo svojej milosti zasiahnuť do kolobehu veci.
0: Tak poďme sa pozrieť na tie rodokmene, poďme si ich nejako podrobnejšie rozobrať. Možno, že tam nájdeme veci, ktoré môžu diváku zaujať. Začneme rodokmeňom od Adama.
1: Áno, my sa dostávame do kronickej knihy. Trošku vysvetlíme jej historický pôvod. Kronická kniha znovu zopakuje to, čo už opisuje aj Prvá Samuelová kniha, Druhá Samuelová kniha, čo opisujú knihy kráľov. Znovu to opakuje, pretože Kronická kniha bola napísaná až v období presťahovania do Babilonu alebo po, tesne po návrate do Babilona. A rodokmene sú zopakované kvôli tomu, aby tí, ktorí sa vrátili späť, vedeli sa vrátiť teda k svojmu dedičstvu, ako sme o tom. Hovorili. To je ten historický pôvod tejto knihy a keď ešte trochu poviem k rodokmeňom, pretože keď ja som sa stal kresťanom, niek- pre niektorých ľudí to príde také nudné a ja takisto keď som sa dostal k rodokmeňom aj v Novej zmluve aj tu, tak čudoval som sa, že na čo to tam je vôbec napísané. A dnes to vidím za veľmi dôležitú vec, pretože to robí Bibliu absolútne výnimočnou, pretože jej zjavenie sa udialo v konkrétnom čase, pri konkrétnych osobách a na konkrétnych miestach. Nie je to nejaké od reality otrhnuté zjavenie, ale dá sa presne, adresne, historicky v čase. Takisto geograficky dá sa presne určiť, kde, ktoré veci sa udiali. Teda tie rodokmene aj z tohto dôvodu sú dôležité. A ďalšia dôležitá vec je, že vieme zistiť určité, prepojenia, ktoré veľakrát tie príbehy neobsahujú v týchto rodokmeňoch. Práve to je dnešná naša úloha, aby sme ukázali čítateľom či- také vzrušujúce, zaujímavé veci, ktoré pokiaľ by sme nemali tento rodokmeň, tak by sme sa k ním nedopátrali.
0: Tak zaujímavá, vzrušujúca vec. Jeden spomínaný
1: Nimrod. Poznáme ho už? A, áno. Máme určitú rekapituláciu. Takže pozrieme sa na tie dôležité osoby. A prvá vec je, že Adam, pretože roľokmeň pochádza od Adama, a je pre niektorých ľudí je to paradox, ale musel byť niekto, kto bol prvý. A vďaka Bohu my máme evidenciu historickú a vieme, že prvý bol Adam. To je neočkriepiteľná vec. A druhá vec, je tu spomenutý Nimrod a Nimrod, o ňom je tu napísané, že kúš splodil Nimroda a ten začal byť mocným mužom na zemi. A Nimrod je jeden z tých hrdinov, ktorí nezohrali historicky, ale pozitívnu úlohu. On, dostávame sa k založeniu starobabylónskej ríše. On založil aj mesto Ninive, takisto Erech, Akát, Kalné a Babylon. To boli tie mesta, ktoré on založil, boli to meské štáty, meské kráľovstvá, ktoré založil a dostávame sa k zrodu civilizácie tak, ako vidíme, že do dneska určité tie pravky pretrvali. A vieme, že Nimrod teda začal zakladať meské štáty, čím sa dostal do vzbúry voči Bohu. Stal sa mocným, významným človekom na Zemi, ale reprezentoval tú časť ľudí, ktorí sa dostali do vzbúry voči Bohu, pretože Boh prikázal osídliť Zem, dostať Zem pod kontrolu a on miesto toho začal vytvárať urbanistické plány, kde začal ľudí zhromažďovať na jedno miesto. Z jednej časti mohli by sme povedať, že bola to výhoda, pretože jednoduchšie sa riešila obrana, mali ľahší prístup, ja neviem, k zdravotnej starostlivosti, lepšie sa obchodovalo, bolo jednoduchšie, jednoduchšie mohla fungovať logistika na všetkých možných úrovniach, dala sa jednoduchšie organizovať armáda. A aj keď to malo tieto výhody a malo to logické nejaké odôvodnenia, bolo to mimo Božiu vônu, pretože Boh chcel, aby celá zem sa osídlila, rovnomerne, aby sa osídlila a je to filozofická otázka, či to tak je alebo nie, ale jeden z dôvodov, prečo existuje napríklad nerovnosť, čo sa týka rozdelenia majetku, je možné, že práve tento urbanistický systém je jedna z príčin toho, prečo vznikajú majetko, vznikli majetkové rozdiely na zemi medzi ľuďmi.
0: Ďalej sú spomínaní aj filištinci, vieme, že veľmi trápili Izrael. A zdá sa mi, ako keby už ďalej ich príbeh nepokračoval a sa vytracali sa z Biblie.
1: Uh, áno, ja práve v tomto rodokmení som si to všimol, že je tu spomenutý pôvod filištínov. Ja predtým som si ho nikde nevšimol. Uh, je tu spomenuté, že pochádzajú z uh, uh, chamitov, teda to boli Noachovi synovia sem, Cham, Jafet a chamiti boli tí, na ktorých prišla kriadba kvôli tomu, ako chám zasprával sa voči svojmu otcovi. A to, že filištíni pochádzajú z neho v žiadnom inom rodokmení, som sa nedočítal akurát v tomto rodokmení. A dáva nám to odpovede na určité otázky. Veľakrát sú ľudia, ktorí keď nás sledujú, alebo keď začnú čítať Bibliu, pýtajú sa, že prečo Boh dovolil vojny napríklad medzi Izraelom a medzi inými národmi. A vieme, že tie kananejske národy boli národy, ktoré tiež pochádzali z Chama, bola na nich kliatba. A bolo treba, aby Kanán dostal sa pod správu synov Izraelových. A filištíni, aj keď neboli kananejský, z kananejských národov, oni boli moreplávci a priplávali do Kanánu a takým spôsobom ho obsadili. Ale tiež boli chamiti, boli, boli jeden z tých národov, na ktorých bola kliatba. Z histórie, tak ako to Biblia hovorí, vidíme, že väčšina tých bojov bolo práve medzi tými národmi, na ktorých boli kriatby a na národ a národ, ktorý zdedil požehnanie od Boha, Izrael, a podľa toho, aká skupina ľudí dostala sa do vedenia, podľa toho vidíme, že buď to Boh mohol ovplyvňovať udalosti na Zemi, alebo satanské mocnosti tie prekriaté národy dostali možnosť vplývať na celý svet a takýmto spôsobom určovať chod dejín.
0: Ďalej je zaujímavý David Orodokmeň. Spomína sa tam aj Rachab, ktorú poznáme, a takisto aj Ruth, ktorú už poznáme.
1: V rodokmeni priamo nie sú menované, ale ich manželia sú tam spomenuté a to sa oplatí zase spomenúť z toho dôvodu, že vieme, že Rachab bola prostitútka z mesta Jericha. Zase to bolo mesto, na ktorom bola kliatba a bolo, bolo úplne zničené toto mesto ale zachránila sa, pretože ona uverila v Boha Izraelovho, zachránila Jozúových vyslancov a týmto sa dostala do, do Izraela. Bola zachránená ona a jej rodina, stali sa súčasťou Izraela a dokonca sa vydala v Izraeli a dostala sa do tak významnej línie, ako bola Dávidová línia a neskôr línia pána Ježiša Krista. Potom je tam druhá osoba, to bola Rúd Moábska, niekoľko týždňov dozadu, čítali sme príbeh Rúd. Rúd bola dokonca starou mamou Dávidovou, teda tieto prepojenia s týmito e, osobami z rodokmeňov. Vieme si prečítať, že tieto biblické osoby ako navzájom boli prepojené. Takže aj Rúd, tiež, aj keď bola pohanka, a dokonca jej manžel zomrel, jej švagor zomrel, teda dalo sa vidieť, jej svokor zomrel, bola ťažká rodová kriatba na tejto rodine. Ona predsa rozhodla sa veriť v Boha Izraelovho a Boh ju požehnal. Zobral si ju Boaz za muža, čo bol práve syn Rachab, bol Boaz, on si zobral rúd Moabsku za ženu. A znovu aj ona dostala sa do tak významného rodokmeňa, ako bol práve rodokmeň Dávida a neskôr Ježiša Krista. Ježíša, Ježíša
0: Krista áno. Áno. Ďalej prichádzajú na scénu, keď čítame ten rodokmeň Dávidovi bratia, ktorých už poznáme z obdobia, keď Samuel prišiel pomazať Dávida za kráľa
1: a sú tam menovaní už predtým. Áno, toto si môžeme prečítať. Je tu jedna zaujímavosť a e, keď budeme čítať tento rodokmeň od Izaiho, to bol Dávidov otec. Izai splodil prvorodeného Eliába, Eliába a Abinabáda II. a Šimu III., Natanaela štvrtého, Hrada jeho V., VIII. a a Dávida 7. Je tu spomenutý Natanael a... My nevieme presne identifikovať, kto bol Natanael, ktorý bol prorokom pri Dávidovi. Ale podľa tohto rodokmenia to vyzerá, že je možné, že to bol práve jeden z Dávidových bratov, pretože vieme, že aj jeden z Dávidových synov volal sa Natanael, ale to si myslím, že skorej na počesť priateľstva, pretože si veľmi vážil Natanaelovú službu. Jeho služba bola veľkým prínosom pre Izrael, bol takisto blízkym radcom Dávidovým počas jeho života. Je možné, že tento Natanael bol práve Dávidovým bratom, bol v jeho blízkosti. Ďalšia zaujímavá vec je, že sú tu spomenutí aj... Dávidovi bratia, alebo jeho, jeho sestry, pardon. A zase tu vidíme, že ich sestry, Dávida a jeho bratov, bola Ceruja a Abigail a synovia cerie boli Abishaj, Joab a Azael Traja. Joab bol Dávidovým generálom, bol jeho veľmi blízkým spojencom, veľmi si vážil Dávida ale cez to všetko vidíme, že popri Dávidovi mal také vlastné záujmy mocenské. Vedeli by sme dneska povedať z dnešného pohľadu, že aj také profesné záujmy, rôzne zákulisné ťahy robiel. A vidíme, že historicky Dávid, aj keď nesúhlasil s tým, čo robiel, predsa nevedel sa s ním úplne vysporiadať. A tento rodokmeň, aj v iných rodokmeňoch by sme to našli, ale aj tento rodokmeň nám ukazuje, že ten dôvod bol práve kvôli tomu, že bol jeho synovcom. David bol teda jeho strýko, on bol jeho synovec. A práve kvôli týmto príbuzenským vzťahom nebolo úplne jednoduché, aby sa s ním vysporiadal. Potom je tu ďalšie zaujímavé meno. Je tu ďalšia Dávidová sestra, ktorá sa volala Abigail. A ona porodila Amazu a otec Amazov bol Jeter Izmaelský. Toto meno Jeter Izmaelsky a e, Amaza znovu nájdeme neskôr, keď sa dostaneme k Dávidovmu životu. Budeme čítať o Absalomovej vzbure. Absalom bol Dávidovým synom, aj tento rodokmeň, za chvíľu si pozrieme, Dávidových synov, pretože sú tam určité zaujímavosti. A vidíme, že Absalom si zvolil za generála tiež svojho príbuzného. Bol to e, jeho taký vzdialenejší príbuzný, bol to syn jeho tetky. Hej, teda boli nejakí bratranci z druhého kolena alebo niečo podobné. Ale opäť to bol veľmi významný bojovník, generál. Dokonca Dávid natoľko si ho vážil, že chcel, aby Amazá stal sa vojvodcom Izraela miesto Joába. A Joáb ho neskôr zabiel takým zákerným spôsobom, ho zavraždil. Ale vidíme tam tieto rodinné prepojenia, ktoré aj keď čítame Dávidové príbehy, neprišli by sme na to, kto bol kto, ale práve rodokmene nám to otvárajú.
0: A práve preto to študujeme, čítame a, a zahrňujeme v tieto našej relácii a spomeňme ešte tých Dávidových synov, ktorí si narodili.
1: Áno, našli. Dávidovi synovia, teraz sa posunieme kúsok ďalej, v tretej kapitole je tu Dávidová rodina a sú tu spomenutí jeho synovia, ktorí sa mu narodili ešte v Hebrone. Od prvého verša budeme čítať. A toto boli synovia Dávidovi, ktorí sa mu narodili v Hebrone, prvorodení Amnon od Achinoam Izraelsky, Izraelskej, druhý Daniel od Abigaili Karamelskej, tretí Absalom od Máchy, cery Talmajího, kráľa Gešúra, štvrtý Adoniáš syn Chagity, piatý Šefaniáš a tak ďalej, sú tam ďalšie tieto mená. O Amnonovi vieme, keď neskôr budeme čítať Dávidov život. Stretneme sa s Amnonom, pretože Amnon bol Dávidovým synom, ktorý znásilnil svoju dceru tamar. A vieme, že Absalom, jeho brat, ktorý bol od inej matky, od inej Dávidovej manželky, sa tu spomína tiež, mal veľmi ťažké srdce na Dávida, prečo Dávid neurobil poriadok so svojím synom. Dokonca Biblia o ňom hovorí, že jeho otec ho nikdy nechcel zarmútiť. A tu nájdeme jeden z dôvodov, pretože Amnon bol prvorodeným Dávidovým synom. Teda podľa toho prírodzeného práva, on mal byť dedičom a mal sa stať Kráľom. preto Dávid, aj keď vedel, že táto vec sa udiala, snažil sa to prejsť mlčaním, pretože nevedel úplne presne sa s tým vysporiadať, čo je treba urobiť a ťažko sa mu v tom nejakým spôsobom orientovalo. Vidíme tu Absaloma, ktorý bol tiež najstarším synom, ale od, od ďalšej ženy bol najstarším synom preto aj chcel si uzurpovať kráľovstvo, zabil svojho brata Amnona a on sa chcel stať kráľom, aj keď bol až tretí v poradí, ale bol najstarším synom od tretej Dávidovej manželky a teda chcel si uzurpovať kráľovstvo, že on bude dedičom. Vieme, že v tom boji medzi Dávidom a Absalomom Absalom zomrel v tejto vojne, ale máme tu ďalšie zaujímavé meno, hneď ďalší, ktorý nasledoval po Absalomovi, od tej istej matky bol Adoniáš, ktorý už predtým, krátko predtým, ako David zomiera, on seba chcel postaviť na, kráľ, na, kráľovský, na kráľovský stolec. On chcel sa stať kráľom Izraela. Jeho podporoval dokonca aj Joab a niektorí ďalší významní ľudia ale kráľovstvo sa dostalo do rúk Šalamúnovi a zase je tu otázka. A Adoniáš hovorí, že ja som mal byť kráľom, ale kráľovstvo sa zvrtlo a dostalo sa do rúk Šalamúnovi, pretože vidíme, že tam boli poškvrnené tie rodové línie, proste nastali tam tieto problémy a Boh z milosti si vyvolil Šalamúna. A keby sme nemali tieto rodokmene, tak boli by to pre nás cudzie mená, nevedeli by sme pochopiť, prečo sa udiali určité veci, prečo Dávid nejakým spôsobom sa zachoval a práve tieto rodokmene nám do toho vnášajú určité svetlo pozadie do tých zákulisných hier, ktoré tam prebiehali.
0: Jedna teoretická otázka a asi bude aj teoretická odpoveď o teba, lebo Biblia nám to nehovorí. Ako je možné, že Dávid si dal do poriadku svojich synov? Boží muž, proste veľké veci urobil zbožný muž, príklad nás, veriacich a synovia ako si gušli?
1: Uh, áno, je to pravda. V starej zmluve vi- viacero božích mužov malo problémy práve so svojimi deťmi. Pokiaľ išlo o Dávida, tak vieme, že Dávid veľmi bol zamestnaný vojnami a robil veľkú, ale ani nie, že reformu, ale ja neviem, v Amerike vieme o odcoch zakladateľov, ktorí vyhlásili ústavu a tak ďalej. Dávid bol v podobnej situácii, pretože Izraelské kráľovstvo ako také, aj keď prvým kráľom bol Saul, ale kráľovstvo, tie praktiky okolo kráľovstva, to, ako kráľovstvo fungovalo, rôzne normy a všetky tie veci, ako kráľovstvo fungovalo, armáda a všetky ďalšie veci, toto vytvoril v skutočnosti David. Cál stal sa kráľom, ale on hlavne zaoberal sa svojou slávou, ale nebudoval kráľovstvo ako také. A Dávid mal veľmi perný život, stalo ho to veľmi veľa energie, veľmi veľa bojov a tak ďalej. A Robil to na úkor svojej vlastnej rodiny, čo pre nás samozrejme je veľká výstraha, aby my sme sa do toho nedostali, Aj keď slúžime Bohu, budujeme Boží kráľovstvo, nesmieme zabúdať na rodinu a tak ďalej. Všetko musí nájsť svoje miesto, aj keď nie vždy je to jednoduché zosúľadiť, ale nesmieme na to zabúdať.
0: Áno, ohľadne tohto mi napadujú množstvo otázov ďalšie, ale ideme ďalej na našej téme. Spomína sa tam Jabez a je pri ňom spomenuté, že z ničoho nič sa spomína a zrazu Boh vypočul jeho modlitbu. To bolo také výnimočné, že Boh vypočuje modlitbu?
1: Uh, jábesové požehnanie, ktoré Biblia tu nas spomína, ja ho aj prečítam, je to 4 od 9. verša, pretože je to veľmi zaujímavá vec. A Jábes bol slávnejší od svojich bratov a jeho matka nazvala jeho meno Jábes, bolestný, povediac, lebo som ho porodila v bolesti. A Jábes volal na Boha Izraelovho a povedal... Ak že ma naozaj požehnáš a rozšíriš môj chotár, a ak bude tvoja ruka so mnou a učiniš spasenie zo zlého, tak, aby som nemal bolesti, a Boh dal, aby prišlo to, čo žiadal. Pokiaľ by sme nečítali tento rodokmeň, pravdepodobne nikdy by sme sa nedostali k takému fantastickému príbehu, ako je ten, ktorý tu návystupuje, ku ktorému, ktorý teraz spomíname. A já bez nevieme veľa o tom, kto bol. V Biblii sa nikde inde nespomína a iba týchto niekoľko veršov o ňom hovorí, ale je pre nás veľkým príkladom, pretože bol človekom, ktorý sa rozhodol čeliť svojmu osudu. Narodil sa, podľa toho ako vieme, narodil sa pri ťažkom pôrode. Jeho matka mu aj a meno bolestný, pretože ho porodila v ťažkých bolestiach. Mala veľmi ťažký pôrod, pravdepodobne ho prežila. Ale celý jeho život proste bol spojený s tým, že už jeho meno toto v sebe znamenalo bolesť, utrpenie, problémy a tak ďalej. A cez to všetko bez sa rozhodol vo viere tomuto vzoprieť. Rozhodol sa čeliť svojmu osudu. Volal na Boha Izraelovho a Boh ho zo všetkého oslobodil a požehnal a rozšíril jeho život. Dal mu možnosť vplyvu a tak ďalej.
0: Fantastické. Pokračujeme medzi Hrúbenovcami, ideme k ich rodokmeniu.
1: Čo sa týka Jakobových synov, sú tu rodokmene všetkých 12 kmeňov, tak ako nám to Božie slovo hovorí. Zase zaujímavosť, ktorú sa oplatí všimnúť, je v 5. kapitole od 1. verša. A synovia Rúbena, prvorodeného Izraelovho, lebo on bol prvorodený, ale keď poškvrnil ložu svojho otca, jeho prvorodenstvo bolo dané synom Jozefa, syna Izraelovho a prvenstvo rodu nemalo sa počítať podľa prvorodenstva. Teda znovu tu vznikla jedna zaujímavá vec. Rúben bol prvorodený syn ale preto, že spáchal cudzoložstvo z jednou z otrokyň alebo slúžiek svojho otca, tak spáchal hriech, spáchal cudzoložstvo a prvorodenstvo, ktoré mu patrilo podľa prírodzeného práva, bolo od neho odňaté. Čo nám hovorí o tom, že hriech má obrovský devastujúci vplyv na ľudský život a hovorí nám to o tom, že prírodzené požehnania a dobré, ktoré sú naplánované pre náš život, práve kvôli hriechu vieme o tieto veci prísť. A hovorí, že toto prvorodenstvo dostalo sa na Jozefa a jeho synov. Vieme o Jozefovi, kto bol. Bol prvorodeným synom od druhej Jakobovej manželky. Bol prvorodeným synom a prešiel otroctvom jeho bratia ho zavrhli. Ale Jákob ho veľmi miloval a preto preniesol na neho prvorodenstvo a na jeho synov. Mal dve deti, Manases a Efraim, a oni dostali každý diel miesto Jozefa v Izraeli. Ale potom to ide ešte ďalej, ešte je tu ďalšia zaujímavosť a hovorí, že pretože Juda bol najmocnejší medzi svojimi bratmi, za vojvodu bol, bol považovaný on, ale prvorodenstvo ostalo u Jozefa. Teda vidíme, že Rúben stratil kvôli hriechom prvorodenstvo. Prvorodenstvo sa dostalo neskôr na Jozefa, ale história spôsobila to, že niekto, kto vôbec nebol, nie, že nebol naplánovaný, ale proste bol iba niekde v dáve, história vyplavila na povrch Júdu. A my vieme, že aj Dávid pochádzal práve z Júdu. On sa stal kráľom, stal sa vojvodom a z jeho rodovej línie prišiel aj Boží syn, Pán Ježiš Kristus. Teda hovorí nám to o tom, že sú prírodzené danosti, mohli by sme ich nazvať prírodzené talenty, prírodzené možnosti, ktoré, čo sa očakáva, že sa bude diať, ale hriech nás vie o to obrať. Za druhé, požehnanie sa vie dostať aj na iných ľudí, ktorí nie sú možná tými v úvodzovkách vyvolenými, a história ešte vie ukázať, že ľudia, ktorí mali byť iba priemerní alebo niekde iba súčasťou davu, stanú sa úplne mimoriadnými. A toto prajem aj našim divákom, aby každý pochopil to alebo dostal sa do toho bodu, že náš život vie byť vynimočný v Bohu pre pána aj pre celý svet. Nech sa stane. Amen.
0: Takže ďalej pokračuje úrad Árona a je tam spomínaný aj Korach, ktorého poznáme už zo vzbúry proti Možišov. A,
1: áno, my sa dostávame do knihy Žalmov a aj čítame Žalmy a hlavne nosná časť Žalmov, ktoré čítame teraz v tejto sérii, sú Žalmy synov Korachových, teda povieme si trošku, kto to boli koráchovi synovia. A, vieme o tej Áronovskej vetvi a toto si aj prečítame. A, budeme čítať v 6. kapitole 31. verša. A toto sú tí, ktorých postavil Dávid ku, ku spevu v dome hospodinovom, odkedy mala trúhla hospodinová pokoj a posluhovali pred príbytkom stánu zromaždenia spevom, až dokiaľ nevy, nevystavil šalamun domu hospodinovho v Jeruzaleme a stávaní podľa, porie, podľa svojho poriadku vo svojej službe. A toto sú tí, ktorí stávali aj ich synovia zo synov Kéhátových Hémán, spevák, syn Joela, syna Samuelovho a tak ďalej. Teda je tu reč o spevákoch a toto bola absolútna novinka v Izraeli. Dávid urobil niečo, bol absolútne výnimočný človek. On predbehol dobu a pochopil dôležitosť chvály a uctievania v bohoslužbe a vo vzťahu voči živému Bohu. V nasledujúcom týždni sa dostaneme do toho, ako Dávid priviezol trhu späť do Jeruzaléma. Dostala, čo bol veľmi dôležitý moment. Toto napríklad Saul neurobil, ale Dávid. A zorganizoval bohoslúžbu Dávidovho stánku. V blízkosti svojho domu postavil stán, kde bola trúhla hospodinová. Tam nebol celý Mojžišov, Mojžišov stánok, ale truhla hospodinová. A okolo nej zorganizoval 24-hodinovú službu chvály a uctievania. Medzi tými chváličmi boli, boli rôzni ľudia, ktorých tam postavil, boli tam skutočne chváliace týmy. A v Žálmoch jedna špecifikácia, kniha Žalmov je úplne výnimočná kniha v Biblii. Dáva nám nahliadnúť do duchovného života, do modlitebného života, je to kniha modlitby a kniha uctievania dá sa cítiť, že je veľmi silné prorocké pomazanie práve v knihe Žalmov a niektoré najpresnejšie predpovede týkajúce sa osoby pána Ježiša Krista sú práve v Žalmoch. Nie všetky, ale niektoré nájdeme práve v knihe Žalmov. Kniha žalmov je mimoriadne povzbudzujúca aj pre každodenný život. Ja mal som také obdobie, niekoľko rokov trvalo, kedy každý deň ráno, pravdepodobne som čokoľvek iné urobil, prečítal som si 5 žalmov stále dookola za radom. Keďže ich je 150, tak za mesiac som prečítal celú knihu žalmov a dokola, dokola, dookola, Robil som to niekoľko rokov. A kniha Žálmov, Kniha Žalmov nám dáva skutočne odpovede na rôzne životné situácie, ako hľadať Boha, ako sa priblížiť do Božej prítomnosti. Veľa pouzbudenia je tam možné nájsť, inšpirácie pre život s Bohom, pre čerstvý život s Bohom. Teda našim čitateľom odporúčam. A títo synovia... Korachoví, ktorých čítame Žalmi, vieme sa dostať k tomu až ku Korachoví, ktorý vo vzbúre postavil sa proti Mojžišovi. A synovia Korachoví sú spomenutí, že sú z tejto línie. A je to zase jedno špecifikum, pretože Korach a jeho potomkovia sa dostali pod kriatbu. A predca jeho synovia, Koráchovi synovia, dostali sa do tejto služby a ich žalmy, keď si prečítate, sú mimoriadne plné Božej milosti a zjavenia, pretože oni si boli vedomí toho postavenia, že z milosti im dovolili, aby sa znovu dostali do služby, pretože ich otec, prápra starý otec, hrubým, ťažkým spôsobom postavil sa proti Bohu. Dokonca to je ten príbeh, kedy on sa postavil do vzbúry proti Bohu a Biblia hovorí, že sa otvorila zem a zažíva sa prepadli do pekla, keď na nich prišiel ten súd za to, že sa vzbúrili voči Mojžišovi. A oni boli z toho potomstva práve kóracha a predsa z milosti sa vedeli dostať do služby. Hovorí nám to zase o tom, že z Božej milosti a tými pevnými rozhodnutiami v našom srdci vieme sa dostať aj z ťažkých rodových prekriatí.
0: O tom, čo hovoríš, tak tam pasuje prečítať žálm 84, ktorý je to zrejme
1: Áno, nebudeme čítať všetky z tých žalmov, ktoré sme mali, ale pozrieme na 84. žám. Je to môj veľmi obľúbený žám a zaoberá sa zaujímavou problematikou. Aké milé sú tvoje príbytky hospodine, hospodine zástupov, Práhne a hynie moja duša túžbou posienia hospodinových. Moje srdce a moje telo plesajú oproti silnému bohu živému. A ešte len aj vrabec nájde dom a lastovička svoje hniezdo, v ktorom zloží svoje mláďatá, Tvoje oltáre hospodine zástupov môj kránu a môj bože. Blahoslávení sú tí, ktorí bývajú v tvojom dome. Tí ťa budú väčšine chváliť v sélach. A Korachoví synovia, keďže robili túto službu v dome hospodinovom. Dostali sa do situácie, kedy videli, že tam, kde bol zložený zložený oltár, zvieratá vtáci konkrétne, v rabce, lastovičky, robili si tam svoje hniezda. A Mojžišov zákon hovoril o tom, že pokiaľ boli vajcia v hniezde, alebo boli tam mláďatá nebolo možné to hniezdo zhodiť. Je to paradox, ale to ukazuje Božiu milosť a Božiu dobrotu aj voči zvieratám, voči celému stvoreniu. A nebolo možné proste urobiť niečo také, že tie mláďatá by boli skantrené a tak ďalej. A oni riešili túto... Otázku, pretože viete, že tam, kde sú hniezda, vtáci robia špínu a tak ďalej. A riešili túto otázku, že ako sa s tým vysporiadať, či tieto zvieratá dostať odtiaľ von. A spomenuli si na to, že oni iba z milosti dostali sa k tejto službe, pretože podľa prírodzeného práva mala na nich byť rodová kriadba a nemali byť súčasťou služby Domu Hospodinovho. A Boh im predsa z milosti dovolil, aby sa tam dostali a s rovnakou milosťou pozreli sa aj na tieto zvieratá a nechali ich tam.
0: Krásny príbeh. Ešte sa musím opýtať na Azafa, keďže budeme, aj o ňom sme Žalmy, tak jednou vetou prosím ťa
1: Práve preto, že okolo, Dávidov, okolo Trúhly v Davidovom stánku bolo viacero chváliacich tímov. To boli veľké chváliace týmy, ktoré mali desiatky ľudí, ale k tomu sa dostaneme, alebo aj stovky neskôr. Tak e, A bol jeden z vedúcich tohto týmu. Korachoví synovia to bol jeden chváliací tým, ktorý pracoval v tejto službe. Azav bol vedúci ďalšieho týmu a potom boli ďalšie tímy ešte, ktoré tam existovali.
0: Fantastické veci. Prosím ťa, povedz nám, čo nás čaká. Čítanie budúci týždeň.
1: Pokračujeme v tom, ako trúhla zmluvy sa dostala do Jeruzaléma. Budeme čítať o tom, ako bola zriadená, stu, z, zriadená služba stánku, čo sa udialo, keď Dávid najprv chcel dostať trhu do Jeruzaléma, ako zomrel Úza, pretože sa dotkol z zmluvy. A týmito zaujímavými vecami budeme sa spolu zaoberať na budúci týždeň. Áno. Tak. Takže teším sa na ďalšiu reláciu.
0: Prajeme vám veľa požehnania pri čítaní ďalšieho týždňa a aj do tebe ďakujem za tvoj čas
1: a za myšlienky, ktoré si prinies. Ďakujem aj ja za príležitosť. Veľa požehnania.
0: A vám prajeme úspešný týždeň, úspešné čítanie a študovanie Biblie, prajeme, nech zjavenia prichádzajú do vašich životov a aj vďaka vám a vašim finančným príspevkom a darom, ktoré nám posielate, môže byť Božie slovo šírené do domácnosti a k ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.